0: Welkom bij de podcast Jong Geleerd, Oud Gedaan.
1: Onze gast van vandaag is acteur, zanger en presentator. Wij genoten als kind van zijn typetjes in Klokhuis en deze voordrachtskunstenaar kan zelfs een prullenbak nog ophemelen. Hij schijnt een afstammeling te zijn van de Nederlandse soldaat Adam Keizer, die zelfs de barre veldtochten van Napoleon overleefde. Maar is hij zelf zo heldhaftig?
0: Met onze wielrenfietsen vertrekken we vanuit Amsterdam naar een pittoreske halfweg en bellen we aan bij Joost Prinsen. Wij zijn in halfweg aangekomen met de racefiets. Ik heb er helemaal zin in. We
1: gaan aanbellen.
2: Oh, 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 oh. Ik de trap rechts van de lid. Dat is goed. Hallo, ja, Goedemiddag. Goedemiddag.
1: We zijn net iets te vroeg.
2: Oh ja, dat maakt niet
1: uit. Yo, wensen.
2: Hallo, Hallo. Kijk, daar zitten jongens ja. daar. We drinken er een wijntje bij. Gezellig.
0: Cheers. Cheers, proost. Ja,
2: op jullie podcast. Dankjewel.
0: Dat komt uit Vught, geloof ik. Mm. Ik kom zelf uit Bokstel, dat ligt naast elkaar.
2: Ja, acht kilometer, ja. Ja, precies. Um... De Zwarte leeuw of de Rode leeuw, hoe heet dat restaurant in Bokstel? Ook weer langs de Rijksweg, langs de weg naar Eindhoven? Ik ken alleen Café de Ketting, dat nee, doet u d- niet. Nee, ja, nou, dat was vroeger de Zwarte leeuw of de Rode leeuw. dat was in de oorlog het centrum van het verzet. Echt waar? Ja, ja in Bokstel, ja, ja, ja. Dat heeft mijn moeder me vaak verteld. Maar oké.
0: Okay. Oh, dat ik mm. Wist je niet? Nee. Um, maar in ieder geval, uh, wat me opviel is een, een leven als acteur uh, naar Amsterdam gaan. Dat is voor een jong uit Brabant volgens mij nou, in deze tijd al best wel een flinke stap. Was het in die tijd niet ook een enorme stap?
2: Ja, de, de, ik was de eerste leerling van de Amsterdamse toneelschool die van beneden rivieren kwam. Oh, je ja. ja, toen drie toneelscholen, Arnhem, Maastricht en Amsterdam. Nu heb je er honderd geloof ik. En uh, ik weet nog dat Willy Posse directeur zei, maar waarom gaat u dan niet naar Maastricht? En, en, en dat ik zei: Ik ben wel eens vriendelijker ontvangen, meneer Posse. <lacht> <lacht> en, Ja, nee, 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 zo bedoel ik niet, absoluut niet. En nou ja, het was een <lacht> hele aardige, uh, lieve man, die uh, Willy Posse. Ja, hij, hij is dood nu natuurlijk.
1: U besloot dus. Uh, naar de toneelschool te gaan. En dan komt u uit een, klein dor- of, nou, een relatief klein dorp in Brabant, katholiek dorp. Ja. Naar het vrijgevochten Amsterdam. Was dat een omschakeling?
2: Toen was dat Amsterdam nog niet zo vrijgevochten. Dat kwam een paar jaar later pas, dus dat maakte ik ook mee. Ik ging daarheen in 364 of zoiets. En de jaren 60 begonnen eigenlijk pas in 1965, 66. Toen kwam dat provo. En toen kwam de omwenteling dat zeg maar de wereld van het slot ging. Dus die uh, dingen was niet zo groot. Bovendien, uh, die toneelschool was in die tijd enorm gedisciplineerd. De discipline op de toneelschool was eigenlijk veel groter... dan ik meegemaakt heb in de luchtmacht. In de luchtmacht, daar kon toen alles. Uh, Dat was een soort organisatie en, en dat, ja... Daar had je nodig naar gelang je was. Ik bedoel, eh, mensen die daar vliegtuigmonteur waren, die konden ze niet zomaar straf geven. Want er waren in daar Hongaar een vliegtuigmonteur tekort, weet je wel. Ik bedoel, eh, dat was een hele losse organisatie. Dat was het toen was gewoon helemaal niet. Toen. Dus die omschakeling was er eigenlijk niet.
1: Wij zijn nu dus al bij 25. Hoe zag uw leven eruit toen u 25 was?
2: Toen stond ik, ja, het jaar daarna deed ik eindexamen samen toneelschool. En uh, verwachtingsvol van uh, de wereld ligt aan mijn voeten. Eigenlijk denk ik dat nog steeds. <laughs> ja, ja, in zekere zin wel, ja. De sky is the limit. Uh, Hoe uitziet dat be- nu? Misschien dat het beste nog komen moeten. Dat, dat kwam eigenlijk, ik. Uh, ik weet nog goed, het was 2005 en dat uh, vroeg iemand in een gezelschap uh, wat ik de beste rollen vond uh, die ik gespeeld had. En op een gegeven moment zei Jan Kok, een vriend van mij die ook bij de televisie werkte... Uh, zei uh, ja, maar die rol die je in 2009 speelt... die vind ik eigenlijk het beste. Nou ja, 2009 was nog vier jaar weg. <laughs> uh, dat en dat gaf mij ook de inzicht dat ja, het kan altijd nog komen, weet je. Uh.
1: Maar wacht u ergens op?
2: Ja, wachten is niet verstandig. Wachten heeft... Uh... Ik denk dat wachten... Nauwelijks een fase in je leven is. Ik wil niet hoogdravend uh, uh, raad gaan geven, want het leven heeft van Godzijdank bijna niets geleerd zijn SEO. En dat is natuurlijk zo. Maar wachten, brengt je zelden brengt iets.
1: Dus het is meer het geloof dat het nog mooier zou kunnen zijn?
2: Of ja, wat is dat, dat ik het nog mooier zou moeten doen. Dat moet ik wel zelf doen. Ik moet niet wachten en dan gebeurt er iets... en daardoor wordt het nog mooier. Zo is het natuurlijk niet. Als je wil dat het nog mooier wordt... op het toneel of of, uh, in de literatuur... of wat je schrijft of whatever... in dit leven, dan moet je het doen. Hier wachten, dan zit ik hier... en dan ben ik al blij dat ik geen pijn in mijn rug heb. Ik bedoel, dat heeft geen zin. Wachten heeft geen betekenis.
1: Betekent dat dan dat u nu met een plan bezig bent voor iets wat nog komen gaat? Ja,
2: ik wil uh, op YouTube iedere uh, live, iedere werkdag om 11 uur ochtends een gedicht voordragen.
0: Wat een geweldig idee.
2: Ja, uh, dat wil ik gaan doen, maar dan moet ik ook zo'n soort installatie zien te fabrieken. En dan uh, wil ik dat een half jaar volhouden. Van, van 9 januari tot 9 juni. Dan hoor ik 80 en dan uh, ga ik weer iets anders mee dek- bedenken. Maar...
0: En is het dan om, om, om de jonge generatie meer. Uh, nee, nee, de nee, ik doe nooit iets voor een ander. Ik doe dat alleen maar dingen
2: is. voor eigen belang. Nee, 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 Zet dat uit je hoofd. Nee, gewoon dus, van kijk eens, dat kan ik ook. Zoiets, mm-hmm. weet je wel. Aandacht trekken is het eerder, denk ik.
1: <laughs> en u zegt van: uh, ik doe alleen dingen voor eigen belang. Wat ik Het
2: is do- een beetje overdreven. Tuurlijk, maar ik, tuurlijk. ik heb nooit iets gedaan van, om de mensen iets te leren of de jongere generatie wat mee te geven. Of dat speelt niet. bij mij allemaal geen rol.
1: Nee, maar u bent volgens mij wel bloed wel eerlijk in wat u naar andere mensen toe. En u zegt van, nou ja, in zekere zin, het is een beetje overdreven. Maar dingen voor mijn eigen belang. Wordt die, word, word die eerlijkheid door anderen altijd gewaardeerd?
2: Over welke eerlijkheid heb je het nu eigenlijk? Het, het is eerder dat ik... Het gaat mij niet zozeer om eerlijkheid. Het gaat er mij eerder om dat ik niet... valse voorwendsels wil aanwenden voor de dingen die ik doe. Ja. Ik schrijf niet om mensen iets te leren. Ik speel niet om mensen iets mee te geven. Ik doe dat voor mijn eigen plezier. Die eerlijkheid is er. En hm. verder ben ik even eerlijk als de next man.
1: Nou ja, de reden dat ik het u vraag is omdat ik, ik moest zelf denken aan het dilemma waar ik vaak mee zit... en ik ben benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt... is dat ik dus soms lastig vind naar anderen, bijvoorbeeld in vriendschappen... waarvan ik denk, nou ja, ik, ik, ik geef veel om jou, want je bent een mooi persoon... maar ik hoef eigenlijk ik hoef niet per se nog een vriendschap met je aan te gaan. Daarin vind ik het dus zelf heel moeilijk om dan eerlijk te zijn en altijd maar... Uh, dus ik, ik was wel benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt. Of je dat herkent, of je daar zelf last van heeft of dat hij altijd heel recht voor zijn raap bent.
2: Recht voor zijn raap hoef je wat dat betreft alleen te zijn... als ze meer willen dan vriendschap. Ja. Verder is dat eist niemand dat van je. Mensen die, waarvan je denkt, ja god, uh, die vriendschap... Uh, daar zit ik nou ook niet echt op te wachten. Nou ja, dan doe je het niet. Ik bedoel, dan hoef je niet naar zo iemand toe te gaan van... ja, die vriendschap met jou, dat zeg ik op en zo. Dat zijn allemaal nogal pathetische gebaren. Waarom zou je... Je kunt het ook een beetje laten verwateren. Dat hoeft niet alleen als je relatie met iemand hebt... en je denkt, daar zie ik niks meer in. Ja.
1: Dan, dan maak je het uit.
2: Ja, dan ja. spreken andere dingen een rol ja.
1: natuurlijk. Heeft u veel vriendschap in het leven die in de loop van de jaren verwaterd zijn?
2: Eh... Uh, maar, eigenlijk. maar het is wel
0: interessant wat je zegt, want ik denk namelijk dat, nou ja, jij hebt een aantal vrienden waarvan je denkt, het kost me eigenlijk te veel energie. Ik zie dat bij heel veel mensen om me heen, ik zie dat bij mezelf. Maar dat, dat laten verwateren, dat is eigenlijk heel ingewikkeld, want je, je constant toch schuldig voelt. Maar u zegt eigenlijk...
2: Schuldgevoelens zijn op de hoek van iedere straat gratis te krijgen. Ga maar een, <lacht> op een hoek staan, ik heb schuldgevoelens. Oh nee, ik wil ze niet. <lacht> Heeft u vaak schuldgevoel? He?
0: Heeft u vaak schuldgevoel?
2: Gehad wel, maar die heb ik al lang geleden deur uit gedaan.
0: Hoe doe je dat, dat is
2: een verloren. Ja, ik doe mijn best en, en ik heb evenveel fouten gemaakt als jij of jij en als wie dan ook en misschien nog wel meer. Maar ik heb ze zelden of nooit met de opzet gemaakt. Dus ik, ik heb geen zin me schuldig te gaan zitten voelen.
0: Zonde van de tijd.
2: Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Ik vind het, ik vind het een beetje een, een... Als je 25 jaar bent, dilemma wat je net schetste. Dat, uh, gooi dat van je af. Gooi mm-hmm. dat van je af. Van, ja, ja, die vriendschap. Ja, dat kost me te veel energie en ik heb er eigenlijk geen zin in. Nou, dan doe je het toch niet?
1: Maar een 25-jarige dilemma dus op, toen u 25 was, had u het ook?
2: Ja, dan, dan heb je, toen had ik ook nog last van schuldgevoelens. En ja, die en die, daar ben ik toch veel mee omgegaan. Maar dan dacht ik op een gegeven moment: ja, die zit eigenlijk alleen met de zuur. En iedere keer dat ja. ik daar ben, dan zit hij maar weer te zuur. En ik zuur zelf al genoeg, dus ik kom op. <laughs> hè?
0: Ja, het is heel herkenbaar wat dat betreft.
2: Ja, wat koop ik voor die, voor die grappenmakerijen? Ja. Ja.
0: Het leven is al zuur genoeg.
2: Ja, laat zitten.
0: Oké, okay, dus u bent vrij optimistisch. Ik heb ook in veel, veel stukken gelezen dat u ook wel eens ruzie maakte met uw vrouw. Dat u de confrontatie niet uit de weg ging. Toen moest ik denken: is, wij zijn allebei redelijk conflictvermijnd. Is, is, is ruzie dan niet gewoon een ontzettend onderschatte emotie?
2: Nou, als je het leven van mijn vrouw en mij met elkaar nagaat, uh, in dat, uh, dan heb je volstrekt gelijk boosheid is natuurlijk een emotie, een vrij simpele emotie. Het is ook de makkelijkste emotie om te spelen. Ik zou nu hier in twee seconden boos kunnen spelen. Dat kunnen jullie ook, ik kan het je zo leren. Oh, graag. (laughs) Wat
1: speelt u dan als u boos speelt?
2: Dan hoor ik even kwaad op je. Nou, dat is heel gemakkelijk. Maar of dat nou zo een emotie is... Maar... Uh, het was eerder wat mijn vrouw ook zei. Dat zij heel absoluut was en ik heel relativerend. En dat dat veel potste.
0: Hoe bedoelt u dat?
2: Als jij zegt, uh, dat is zwart. En jij bent een heel absoluut iemand. En je zegt, dat is zwart. En ik zeg, nou, zwart, zwart. <lacht> en jij bent heel absoluut. Dan heb je, wat nou? Dat is wat toch nou zwart. niet zwart? Weet je, dan heb je al een voedingsbodem om... Hè?
1: <lacht> om het conflict aan te gaan. ja. En gaat u dan graag, graag het conflict aan?
2: Zie jij hier iemand behalve? <lacht> <lacht> vraag.
1: Ja, wij zijn twee conflictvermijders. Dus het conflict ja, zal er niet zo ja, snel ja, komen.
2: Ja, wie zou hier als jullie er niet zijn? Het conflict moet aangaan in godsnaam. <lacht> oh,
0: is dit goed goeie?
2: Ja. Okay.
0: Hij smaakt heerlijk. Ja. Goed zo, goed zo.
1: Wart ja. en ik waren een stuk aan het lezen over... over dat de pannen hier wel eens door de kamer gingen. -hmm. Toen dacht ik, nou ja, als er bij mij iets van... Ik zeg liever meteen sorry en uh, het was mijn fout en laat maar zitten. Dus het is iets wat heel ver van mijn bed staat, daarom interesseert het me.
2: Ik kan me niet herinneren dat ik mijn vrouw ooit sorry heb horen zeggen. Dus ik bedoel, dat uh, gaat dan heel anders dan. Stel maar voor dat je nooit sorry zegt.
1: Nou,
0: dat is... Ja, ja. bij Floor is het meer zo van... uh... Op het moment dat, dat ze uh, eigenlijk in haar gelijk is en niks fout heeft gedaan. En ik heb bijvoorbeeld iets fout gedaan. Uh, maar zij kan het conflict eigenlijk niet aan. Uh, en, ik, en ik ben star bijvoorbeeld. Nou dan is Floor de eerste die sorry zal zeggen. Zodat het conflict maar uh, uit de ruimte is. Hij
2: heeft ook zijn nadelen hoor Dat breekt je ook vroeg of laat op. Hè? Zo'n houding. Vroeg of laat ga je een hekel aan jezelf krijgen als je dat te veel doet. Hè? Waarom? Omdat je te veel inlevert wat je op een gegeven moment niet meer wil inleveren. Kijk, verwacht in dit hele gesprek niet te veel algemene wijsheden van me. Om de simpele reden, mevrouw, meneer, dat ik ze niet heb... He, dus de, als ze er ooit uitkomen is het bij toeval, maar niet uh, met
1: opzet. <laughs> Dan pakken ze met twee handen vast als ze eruit komen. Laten we het hebben over, over uw uh,
0: dichten en, en over uw schrijven. We hebben namelijk een vraag van Sanne en zij wil u vragen het volgende vragen.
1: Hoi meneer Prinser, ik heb even een vraag voor u. Ik lees best wel veel autobiografieën en normale biografieën. En ik vraag me af of dat eigenlijk wel zin heeft volgens u. Moet ik misschien niet wat meer... gewoon op mijn eigen gevoel... mijn leven gaan leiden... in plaats van dat ik... een soort van advies... nodig heb van... andere mensen zoals ik eigenlijk... op dit moment ook doe. Ja, ik ben benieuwd. Dank u wel.
2: Ja, als je graag autobiografie leest. Maar we hebben het eerder gehad... dat je van kunst in het algemeen... Nou weet ik niet of je een autobiografie of kunst moet rekenen, maar uh, niet moet eisen dat ze je ook iets meegeven of dat je er iets van leert of dat het zin heeft. Gewoon de vraag, heeft dit wat zin voor mij, zou je misschien wat minder kunnen stellen als je graag autobiografie leest. Wat ik net zei, het leven heeft mij godzijdank bijna niets geleerd. De de kunst geeft je niet zoveel mee als je denkt. Boeken geven je niet zoveel mee als je denkt. Ik lees heel veel gedichten en ze hebben mij geleerd... om heel precies met taal te kunnen omgaan. En als je nou maar vanaf je nulde jaar wat ik gedaan heb... veel gedichten hebt gelezen, dan kun je wat ik kan... heel precies met taal omgaan. Alles wat ik leerde ook binnen... Mijn beroep heb ik min of meer bij toeval geleerd. John Huston, die regisseerde een film, The Man Who Would Be King... met Michael Caine en en met die man die eh, een van de eerste James Bond was. Die zei op een gegeven moment als regieaanwijzing tegen Michael Caine... Michael, je kunt in deze rol best wat vlugger praten. Je bent een eerlijk mens... Als je daarover nadenkt, dan dacht ik, nee, inderdaad, in bepaalde rollen. Mensen die niet eerlijk zijn, die letten veel meer op hun woorden als ze praten. Dus toen dacht ik, ik kan best wel vlugger praten, ik ben een eerlijk mens. Maar dat zijn toevalligheden die je oppikt. Niks uit de boeken leert men mij dat je best wat vlugger kan praten als je een eerlijk mens bent. Ja, ik weet ook net dat een meisje een keer in de klas zei van... ja, waarom speel je dat zus of zo? Vroeg, Tom leraar. Mm-hmm. Ja, zo voel ik het, meneer Luts. Voelen is vies, zei hij toen.
0: Voelen <lacht> is vies.
2: En dat was voor ook een
0: wijze les.
2: Ja. Ja. ja, als je te veel op voelen af... ja, zo voel ik het niet, dan... Uh,
1: Maar voelen is ook een vorm van zelfmedelijden misschien.
2: Ja, zoiets, ja. Ja, ja. maar ook van je verbergen achter. Als je slecht een rol speelt, ja, maar zo voel ik het. Dan denk ik, ja, wat heb ik daaraan? Je doet het niet goed. En het is is zo'n argument dat iedere discussie dood kan slaan. Ja. En dat vind ik er het nadeel van.
1: Maar ik vind het toch wel opmerkelijk. Want u zegt aan de ene kant, als ik iets heb geleerd, is dat het leven me niks leert. En toch is het...
2: Veel minder dan je denkt.
1: Valt het dat valt het u
2: tegen? Uh, veel minder dan je denkt. Uh, weet je wat het is? Wat het leven mij geleerd heeft... is dat ik me kan redden als de wind tegenwaait. En dat kun je als je jong bent niet. Nou, is dat het dan? Kijk, als de wind je in de rug waait... kan iemand die net van de toneel zou komen... tien keer beter spelen dan ik misschien... Maar als de wind tegenwaait voor hem en voor mij, kan ik me beter redden, denk ik. Dat soort dingen leert gaande weg het leven. Hoe je je dan nog, om het plat te zeggen, je kloten kunt redden. Of dat nou zo'n waardevol iets is, kun je ook nog over twisten. Maar je hebt het toch vaker nodig dan je denkt.
0: Gaat u nu nog een toneel op?
2: Nee, daarom hecht ik ook aan zoiets als die, kijk dat voordragen, dan kun je een beetje je eigen tijd en zo doen. En, uh, uh, het toneel op dat betekent in de praktijk veel in files zitten.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar stel, je kunt nu nog in Amsterdam samen met Jenny Arian. Ja, een stuk maken. Ja, dat zou ik
2: best doen. Bijvoorbeeld, ik heb een paar jaar terug uh, de kerstvoorstellingen gedaan in Haarlem... en zo, dat soort dingen. Ja. Of als ik uh, in het Amsterdamse bos de zomervoorstellingen of zo... maar ik ga niet meer op tournee.
0: Nee, dat begrijp
2: ik. Ja. Dat doe ik niet meer. Dat ik zou het ik geweldig
0: vinden om u dan daar te zien... samen met Jenny Ariën Dat lijkt me de mooiste combinatie.
2: Ja, maar ik heb met Jenny Ariën diverse keren op tournee gedaan. Toen, wa- toen was ik nog heel jong Ja, ja. naughty girl Ja, ja.
0: ja.
1: Die voordracht waar we het net over had... Ik denk dat iedereen daar Met iets van kan leren. Jan, als ik
2: masturbeer, mag ik dan aan u denken. <lacht> <lacht> Waar komt deze zin vandaan? Dat we in een hotel in Antwerpen waren. En zij sliepen twee deuren verder in het hotel. En waren s'nachts doorgezakt, waren allemaal zo dronken als een tor. En om half drie s'nachts raakten we in ons bed. En toen ben ik om vijf over half drie bij haar aan gaan kloppen. En heb gezegd. Mevrouw Arian, als ik zo meteen masturbeer, mag ik dan aan u denken? <laughs> en mocht het? Wat <laughs> zij toen antwoorden zal ik hier niet uh, meedelen. <laughs> Gein <lacht> ik was nog te dronken dat ik wat ook kon doen, joh. Dat was gewoon een geintje. <lacht>
1: Toch nog even terugpakkend: we hadden het net over de gedichten en de kunstvorm, en wat kan je ervan leren? Wat is nou gedicht wat u het meest is bijgebleven?
2: Vrouwenportret van Cola de Brot, en uh, wat ik altijd een mooi gedicht vond, was uh, Stopping by Woods on a Snowy Evening. Dat vind, ik een heel, dat, dat vind ik misschien wel het mooiste gedicht dat ik ken.
0: Ja, volgens mij is dit een mooi moment om, het, om, om dit mooie gesprek af te ronden. Normaal gesproken doen we dat met een levensles. Maar zou u dit gedicht als einde van de podcast willen afsluiten?
2: Dan sluiten we daarmee af. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here. To watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake. Mm -hmm. The darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The other sound is a sweep of easy wind. And down flake Lake. The woods are lovely, dark and deep. But I've promises to keep. And miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. Dank u wel. Dank u wel voor uw tijd. Ja hoor, jullie zijn toch ook van de straat op deze manier.
0: <laughs> Vond je het leuk en heb je zin in meer wijze lessen? Abonneer je dan natuurlijk op deze podcast of word vriend van de show. Tot volgende week.